1: Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Herzlich willkommen zur 20. Folge von Ehrenwort, mhm. ein Podcast über Skandale. Mein Name ist Amber Hertz und mir gegenüber sitzt Johnny Depp und wir erzählen euch alle 14 Tage abwechselnd eine skandalöse Geschichte. Ich habe vergangene Folge über Karl Theodor zu Guttenberg und seine Doktorarbeit berichtet, und dieses Mal ist Jakob dran und ich weiß nicht, was er vorbereitet hat, genauso wenig wie ihr. Und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und ich übergebe das Wort an Jakob.
1: Dankeschön. Bevor wir loslegen, muss ich dir eine Frage stellen, Fabian. Weißt du noch, wo du am Abend des 4. Juli 2006 warst?
0: Ich weiß nicht mal mehr, was ich heute <lacht> Morgen gefrühstückt habe. Also nein.
1: Ich weiß das tatsächlich noch ganz genau, denn da war ich gerade an einem Hafen in Dänemark, und musste vor einer groß aufgespannten Leinwand mit Tränen in den Augen dabei zusehen, wie die deutsche Nationalmannschaft in der Verlängerung gegen Italien rausfliegt. Da war nämlich gerade WM. Ah. Oder wie es in Deutschland so schön heißt, das Sommermärchen.
0: Das Sommermärchen. Und ich dachte mir, jetzt wo der Sommer gerade
1: anbricht bei uns, wäre das doch ein ganz guter Zeitpunkt, um dieses Märchen mal in seiner ganzen Breite und Detailtiefe zu erzählen.
0: Ja, super Timing, jetzt wo sich auch alle so uneingeschränkt auf die kommende WM in Katar freuen. <lacht> ja. Klasse.
1: Ja, und wie bei jedem Märchen, also ganz nach den Gebrüdern Grimm, gibt es auch in diesem Märchen jede Menge Versuchung, geheimnisvolle Gestalten, listige Bösewichte und ein paar ganz wenige Helden.
0: Viele böse Wölfe, ja. also so viele erinnere ich noch.
1: Nur die Moral von der Geschichte, die müssen wir uns am Ende dann selber zusammenreihen. Weil von Moral <lacht> ist in dieser Geschichte nicht viel vorhanden. Ja, es geht, wie man sich jetzt denken kann, nämlich um die berühmte und immer noch aktuelle Sommermärchenaffäre. Und wer alle bisherigen Folgen von unserem Podcast gehört hat, der wird wissen, dass der Fußball, oder genauer gesagt die Fußballverbände bei uns beiden nicht besonders hoch im Kurs stehen. Also ähnlich beliebt wie die Kirche. Ja. Und so viel kann ich schon mal sagen an dieser Stelle, das wird sich nach dieser Folge wahrscheinlich nicht bessern. Also, wir waren ja gerade schon beim hochtraumatischen Halbfinale gegen Italien.
0: Hast du damals mehr geweint als 1999, als der FC Bayern in Barcelona das Champions-League-Finale in der Nachspielzeit verloren hat?
1: Nee, da habe ich deutlich mehr geweint, weil da war ich, glaube ich, acht Jahre jünger noch. Ä <lacht> Mit 18 könnte ich mich ja doch ganz gut zusammenreißen. <lacht> beim Finale. Ich
0: stelle mir gerade vor, wie du so zusammenbrichst an der Schulter von irgendeiner unbekannten Frau Bännen. als 18 jähriger
1: Ja, zu diesem Zeitpunkt war ganz Deutschland schon längst am Gipfel der Fußballglückseligkeit angekommen. Denn zum ersten Mal seit 1974, und was ich auch nicht wusste, erst das zweite Mal in der Geschichte, war Deutschland der Austragungsort für die Weltmeisterschaft.
0: Das erste Mal doch unmittelbar nach der Affäre über die gekauften Spiele in der Bundesliga. War das nicht 72, 74? Darüber hatten wir auch gesprochen in Folge 3 dieses Podcasts in der Liga-Lüge. Mhm, weil der stimmt. Skandal war unmittelbar vor der WM, weshalb man auch versucht hatte, ihn so vehement zu vertuschen.
1: Kennst du dich noch an das Motto erinnern von der WM 2006?
0: Warte mal, liege ich jetzt total daneben, wenn ich sage, die Welt zu Gast bei Freunden? Nein. Perfekt. Oh, fantastisch. Genau,
1: die Welt zu Gast bei Freunden, war das Motto der WM.
0: Und war das dieser, dieser Löwe, der keine Hose anhatte? Coleo. Und, Coleo? <lacht> ja, ich glaube schon. Ja, oder war das ein anderes?
1: Nee, ich glaube, das muss das gewesen sein.
0: Das war dann auch ein Riesending, dass ja. alle sich aufgeregt haben, dass dieser hässliche Löwe keine Hose, keine Hose trug.
1: <lacht> ja, und man muss wirklich sagen, egal wer und wo man war, es war schwer, sich in diesem Jahr diesem kollektiven Fußballfreudentaumel zu entziehen. Das stimmt. Und überall im Supermarkt, in der Kneipe, in der Bahn, in der Schule, auf der Arbeit, im Auto, im Stau, überall lief dieser eine Song: 54, 74, 90, 2006. Ja, so stimmen wir alle Ah, Stimmt, Sportfreunde stiller. Sportfreunde stiller. Mhm. Und auch das sagt viel aus, finde ich, über die Zeit, in der wir uns da befinden.
0: Aber noch schlimmer war ja der Song nach der WM. Von Xavier Naidu, wo er sich bei der Mannschaft bedankt hat und für jeden so, so, oh, so ein paar Zeilen gedichtet hatte. Naja, vergessen
1: wir es. Ja, es sagt viel aus über die Zeit, in der wir uns befinden. Denn 2006, muss man sagen, sah die Welt noch ganz anders aus. Da gab es noch keine iPhones. Statt Facebook war man auf StudiVZ. <lacht> Im Kino lief der Teufel trägt Prada. Im Radio lief Aiken, The Pussycat Dolls, Pink, Tokyo Hotel. Good Times. Und eben die Sportfreunde Stille. Angela Merkel war gerade erst mal seit ein paar Monaten Kanzlerin. Und Jürgen Klinsmann war noch Trainer der deutschen Nationalmannschaft.
0: Stimmt. Und Löw war noch sein Sidekick da, mhm. oder nicht?
1: Und abgesehen von ein paar ja, ausufernden Prügeleien von Hooligans, man erinnert sich an die Szenen aus Stuttgart zum Beispiel, mhm. fühlte sich diese WM in Deutschland damals an wie so eine Art Katharsis. So das unterkühlte Deutschland zeigte sich dann plötzlich von so einer warmen, freundlichen und ja wirklich ausgelassenen Seite. Überall wurde gefeiert und mitgefiebert. Also dieses Motto, die Welt zu Gast bei Freunden, hat man schon ganz gut eingelöst, finde ich. Plötzlich ja.
0: waren ja auch die Fahnen wieder da. Das war ja was, stimmt, was völlig ja. ungesehen war mm. für uns, dass Leute Deutschland fahren, auf dem Auto hatten, im Gesicht gemalt, äh, auf einem mm. Shirt, mm. Äh, die Flaggen Und Zwar nicht nur im Schrebergarten, sondern <lacht> ja. auch äh, in bürgerlichen Wohngegenden. Also plötzlich war das cool, so ein bisschen... Patriot, Patriotin mm. zu
1: sein. Fußballpatriotismus. patriotismus ja. Ja. ja, das Land war voll von Touristen aus aller Welt. Das Wetter war perfekt. Mm. Der Fußball war endlich nach Hause gekommen. Was will man mehr? Tja, heute, wo eh alles schlechter ist, wissen wir. <lacht> zu diesem Sommermärchen ist es nur gekommen, weil hinter den Kulissen ein riesiger Haufen Kohle die korrupten Besitzer gewechselt hat. Mm. Die WM 2006, man muss es leider so sagen, sie war gekauft. Aber das Gute für uns ist, Skandale rund um diese WM-Bewerbung gibt es gleich zwei. Und wie immer, fangen wir für die ganze Geschichte ganz von vorne an. Es ist 1998. Im Kino läuft Titanic, im Radio <lacht> läuft My Heart Will Go On. Und bei einer Sitzung des DFB wird Franz Beckenbauer gerade zum Chef des Bewerbungskomitees um die WM gewählt. Und man muss sagen, der Wunsch die WM mal wieder im eigenen Land stattfinden zu lassen, der gärt da schon seit ein paar Jahren in den Köpfen vom DFB. Mhm. Genauer gesagt wird seit 1992 darüber gesprochen und jetzt soll es aber offiziell gemacht werden. Und als frisch auserkorener Fußballbotschafter überreicht Franz Beckenbauer dann nur kurze Zeit später feierlich eine Absichtserklärung an den damaligen Präsidenten des Weltfußballverbandes FIFA. Nämlich Sepp Blatter.
0: Guter Mann, ja, die Älteren erinnern sich.
1: <lacht> Deutschlands Konkurrenten sind damals Südafrika, England und Marokko. Und jetzt darf man sich so eine Abstimmung um den Austragungsort der WM nicht vorstellen wie eine Wahl zum Klassensprecher. <lacht> Für das Land, das da zum Austragungsort gewählt wird mhm. oder gewählt werden soll, geht es da um richtig, richtig, richtig viel Geld.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Also
1: dementsprechend viel ja, Aufheben. Es wird dann um so eine Bewerbung gemacht. Da fliegen dann Funktionäre, Lobbyisten, PR-Genies, Politiker weit im Voraus, monatelang von A nach B, um Klinken zu putzen, Hände zu schütteln, Werbung für sich zu machen und die Konkurrenz bestenfalls schlecht dastehen zu lassen. Von allen Seiten wird versucht, auf die 24 Vertreter des sogenannten FIFA-Exekutivkomitees Einfluss zu nehmen. Und auch bei dieser Wahl soll es dann ein echter Krimi werden. In mehreren Abstimmungsrunden wird so lange gewählt, bis ein Land mindestens 50% Prozent der Stimmen erreicht. In der ersten Runde fliegt Marokko mit nur drei Stimmen relativ eindeutig raus. Mhm. In der zweiten Runde dann England. Und Südafrika und Deutschland liegen da mit jeweils elf Stimmen gleich auf. In der letzten Runde gewinnt Deutschland mit einer Stimme Vorsprung. Zwölf zu elf Stimmen. Möglich ist das nur, weil sich einer der 24 Vorstände sehr überraschend enthalten hat. Mhm. Weil sonst wären sie ja gleich auf gewesen. Aber warum hat sich dieser Mann denn eigentlich enthalten? Schließlich hat sie in den drei Runden davor. Niemand enthalten. Warum also erst jetzt, wo es doch gerade um jede Stimme geht? Ja. Und tatsächlich kommen wir hier schon zum ersten unserer zwei Skandale um die WM-Bewerbung. Okay. Der eigentlich gar nicht der ist, über den ich heute sprechen will, aber der trotzdem so wundervoll bekloppt ist, dass ich ihn keinesfalls auslassen kann. Denn dieser eine Funktionär, der sich da in dieser letzten Abstimmungsrunde um den Austragungsort der Weltmeisterschaft enthalten hat, das ist der neuseeländische FIFA-Vertreter und Präsident des ozeanischen Fußballverbandes Charles Dempsey. Mhm. Und im Gegensatz zu seinen Kollegen und im Gegensatz zum Großteil der FIFA gilt Dempsey als aufrichtig, unbestechlich und unkorrumpierbar. Ein Mann mit einer klaren Meinung und einer ebenso klaren Moralvorstellung. Also eine Außenseiter. <lacht> und gerade dieser Mann hat sich jetzt also in der letzten Runde enthalten. Und das, obwohl sein Verband ihm dringend empfohlen hat, für Südafrika zu stimmen. Mhm. Nur durch seine Enthaltung konnte Deutschland die Abstimmung gewinnen. Also was war da los, muss man sich fragen. Das wollten natürlich alle wissen, als das Ergebnis dieser Abstimmung bekannt wird. Und relativ ungewöhnlich war dann auch, dass sich sehr schnell rumgesprochen hat, wer genau sich dann enthalten hat. Normalerweise ist es ja natürlich anonym. Mhm.
0: Aber hätte ich jetzt gefragt, das ist es eine geheime Wahl eigentlich oder ist es eine namentliche Abstimmung?
1: Es ist eine namentliche Abstimmung, aber das bleibt dann in der, innerhalb dieses Kreises.
0: Ach so, das dringt nicht an die Öffentlichkeit. Genau. Okay.
1: Eigentlich, ja. Also Schon kurz nach Bekanntwerden des knappen Wahlergebnisses wird klar, Dempsey hat sich enthalten und wird von Reportern, Journalisten und Kamerateams belagert. Dempsey sagt dann in Interviews und später auch auf einer Pressekonferenz, dass seit Wochen von allen Seiten Druck auf ihn ausgeübt worden sei. Mhm. Und es gab wohl zu dieser Zeit eh schon viele Gerüchte über Bestechungsversuche und mögliche Korruption. Auch ihm wurde vorgeworfen, sich von Südafrika bestechen zu lassen. Das konnte und wollte er sich nicht vorwerfen lassen und entschied sich dann sich zu enthalten. Ein britisches Presseteam bekam dann aber Wind von einem ominösen Fax, das am Abend vor der Abstimmung mehreren Funktionären unter die Hotelzimmertür durchgeschoben wurde. Und mit diesem Fax sollte angeblich Druck auf die FIFA-Exekutivkomitee-Mitglieder ähm, ausgeübt werden, mhm. um für Deutschland zu stimmen. Ein Riesenskandal.
0: Aber was stand denn da genau drin?
1: Dazu kommen wir natürlich gleich. Der, die DFB-Delegation wird noch am selben Abend, wo das rausgekommen ist, bei ihrer Feier, dass sie gewonnen haben, damit konfrontiert mit diesen Vorwürfen. Stimmt das, dass für sie ein Fax unter Hotelzimmertüren geschoben worden ist, um äh, die Exekutivkomitee-Mitglieder dazu zu überzeugen, für sie zu stimmen? Der, der DFB sagt natürlich, äh, nee, wissen wir nichts von, wir gehen der Sache nach. Aber die internationale Presse wittert da schon einen Riesenskandal. Mhm. Ne? Also ein klarer Fall von Bestechung eigentlich. Wer weiß. Auf jeden Fall wäre es eine mögliche Antwort auf die Frage, warum sich Charles Dempsey plötzlich enthalten hat, sehr überraschend. Und Charles Dempsey sagt wenig später dann in einem CNN-Interview: Das final fax broke my neck." Also mhm. diese letzte das Fax war das letzte
0: hat mir das Genick gebrochen. genau
1: war, war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen mhm. gebracht hat für ihn, wo er dann gesagt hat: "Okay, ich stimme nicht ab. Ja, das ist alles nicht sauber." Aber wie du auch schon gefragt hast und bestimmt alle wissen wollen: Von wem kam denn dieses Fax und was stand da drin? Ja. Was wurde den Funktionären denn versprochen, damit sie für die abstimmen?
0: Oder angedroht, umgekehrt. Oder
1: angedroht, genau. Also wurden den Anteile an Firmen geboten, Diplomatenstatus, wurden sie bedroht, man weiß es nicht. Aber man muss sagen, nicht so ganz. Ich kann ja mal vorlesen, was in diesem Fax stand. Äh, der genaue Wortlaut ist uns heute bekannt. Also dieses Fax erreichte die Vorstände aus Südkorea, Trinidad und Tobago, Brasilien, Saudi-Arabien, USA, Botswana und eben Neuseeland. <lacht> Dear Mr. <lacht> mhm. In this difficult situation, Germany would like to emphasize the urgency of its appeal to hold the World Cup 2006 in Germany. Let me come straight to the point. In appreciation of your support, we would like to offer you a small gift for your vote in favor of Germany. A fine basket with specialties from the Black Forest, including some really good sausages, ham and, hold on to your seats, a wonderful cuckoo clock. And a beer mug too. Do we leave you any choice? We trust in the wisdom of your decision tomorrow, sincerely yours. Mhm. Auf Deutsch also. Sehr geehrter Herr So und So, in dieser schwierigen Situation möchte Deutschland noch einmal beweisen, wie ernst seine Bewerbung für eine Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland gemeint ist. Lassen Sie es mich gleich auf den Punkt bringen. Als Dankbarkeit für Ihre Unterstützung würden wir uns mit einem kleinen Geschenk erkenntlich zeigen, wenn Sie für Deutschland stimmen würden. Ein schönen Fresskorb mit Spezialitäten aus dem Schwarzwald, unter anderem ausgezeichnete Würste, Schinken und, schneiden Sie sich an, eine wundervolle Kuckucksuhr. Ein Bierkrug gibt auch noch dazu. Lassen wir Ihnen eine andere Wahl. Wir sind überzeugt, dass sie morgen die richtige Entscheidung treffen.
0: Ähm, bekomme ich gerade irgendwas nicht mit?
1: <lacht> ja, also nicht unbedingt das, was man sich jetzt vielleicht vorgestellt hat unter so einem Bestechungs- oder Erpressungsfax.
0: Nee, aber wirklich nicht. Also es ist ja wie eine Kinderbande, die jemanden erpresst.
1: Ja, und nur einen Tag nach Bekanntwerden dieses Briefs meldet sich dann auch der Absender. Und weißt du noch, wer das gewesen ist? Nee. Das Titanic-Magazin.
0: Anna stimmt.
1: Das Fax war unterzeichnet von Martin Sonneborn, den natürlich niemand kannte von diesen FIFA-Exekutivkomitees aus aller Ach, Welt. ist das lustig. Damals noch nicht EU-Abgeordnete, sondern eben Chefredakteur. Chefredakteur von
0: Titanic. Genau. Ja, stimmt, ich erinnere mich. Das ist sehr lustig.
1: Also, das wird bekannt und es ist ein riesiger Skandal. Ein Großteil der internationalen Presse kann eigentlich ganz gut über diese Aktion lachen, ja, weil wenn man das Fax liest, dann ist eigentlich für jeden noch so blöden, klar, dass es das ein Gag ist. Ja, ja. Ja. In Deutschland aber hat vor allem eine Zeitung Schaum vor dem Mund. Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, welche.
0: Die mit den vier großen Buchstaben.
1: Genau, die Bild, ja. Die Titel damals nämlich Böses Spiel gegen Franz. Deutschland freute sich über die Fußball-WM, dann kam der Schock. <lacht> Auf der Titelseite ist dann nicht nur ein großes Foto von Franz Beckenbauer zu sehen, sondern auch eins von Martin Sonneborn. Und dazu der Aufruf der Bild an die LeserInnen. Rufen Sie die Titanic-Redaktion an und sagen Sie Ihre Meinung. Und das tun ihnen auch. Tagelang klingelt das Telefon in der Titanic-Redaktion. <lacht> Wüste Beleidigung. Aber die Titanic hat auch das für sich genutzt und all diese Telefonate damals aufgezeichnet <lacht> und wenig später als CD rausgebracht. Und es gibt heute noch auf YouTube die jedenfalls einen Auszug davon. Titanic.
0: Sie sind Schweine, sind Sie. Wissen Sie das auch? Sie sind ein ganz großes Schweine, die Titanic. Was
1: ich wollte nur sagen, dass ihr Löcher seid. Danke. Wir? Ich finde das so scheiße, was sie da gemacht haben mit dem Fax. Das wollte ich Ihnen mal sagen. Vielen ja. Dank. Tschüss.
0: Ach, das, äh, Sie sind dem von dem, Sie sind jetzt wo der äh, DFB die Briefe geschrieben
1: Ja, genau.
0: Das ist ja eine Unverschämtheit. Habt ihr keine kein
1: Das kann ich jedem und jeder hier nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ja, Verlinken bitte verlinke den Show ja, gerne. Das ist wirklich sehr unterhaltsam.
0: Das klingt großartig.
1: Der DFB, muss man sagen, findet diese ganze Aktion allerdings weniger lustig und droht dann unter anderem auch mit einer Klage über eine Schadensersatzforderung von 600 Millionen Mark.
0: Das ist ja lächerlich.
1: Weil die Funktionäre damals richtig Bammel hatten, dass wegen dieses Gags jetzt die erfolgreiche Bewerbung futsch sein könnte. Mhm. Ja. Aber man muss sagen, so schnell dieser Schock kam, so schnell ging er wieder. Denn Sepp Blatter und die FIFA halten eine Entscheidung fest. Deutschland war offiziell Austragungsort der WM 2006. Martin Sonneborn gab dann auch klein bei wenig später und unterschreibt dann eine Unterlassungserklärung, in der er versichert, nie wieder Einfluss auf FIFA- und UEFA-Delegierte auszuüben. Und eigentlich hätte die ganze Geschichte da schon zu Ende sein können. Die WM kam und ging. Deutschland erlebte sein Sommermärchen, die Nationalmannschaft wurde dritter, aber Sieger der Herzen, Franz Beckenbauer war der WM-Macher, die deutsche Wirtschaft profitiert enorm vom Turnier mm. und die Sportfreunde Stiller halten sich für 37 Wochen in den deutschen Charts. Alle oh, das waren Gewinner. Eine schlimme Zeit. Ja. Zumindest für eine kurze Zeit. Denn neun Jahre später, am 27.05.2015, kommt es zu einem ersten großen, wenn nicht sogar gigantischen Knall. Schweizer Sicherheitsbehörden durchsuchen mit der Hilfe von US-Ermittlern die Geschäftsräume der FIFA und nehmen sechs Funktionäre fest. Der Vorwurf, seit 1991 sollen über 150 Millionen Dollar Bestechungsgelder geflossen sein. Die amerikanische Staatsanwaltschaft ermittelt das schon seit Jahren gegen die FIFA und stuft sie als sogenannten Rico-Case ein, also eine Racketeer-Influenced and Corrupt Organization.
0: Also eine Mafia. Struktur. Exakt. Also dieses mhm.
1: RICO-Gesetz wird eigentlich vornehmlich gegen mafiöse Strukturen eingesetzt. Mhm. Man kennt es vielleicht aus den Sopranos. Da wird auch mit dem RICO-Gesetz gegen die vorgegangen. Für uns keine große Überraschung, also uns beide, dass die FIFA durch, durch korrupt ist. Wer hätte ähm, das gedacht? Und man muss auch sagen, das ist nicht nur uns beiden bewusst, sondern eigentlich der ganzen Welt äh, ist es relativ klar. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die FIFA und ihre Funktionäre sich mit unlauteren Methoden bereichern, Sponsoring-Deals und Medienverträge gegen Schmiergelder vergeben werden. Und dass eben auch diese unkontrollierte Macht und diese Monopolstellung, die diese Institution hat, nicht unbedingt das Beste in den Menschen hervorbringt, die mhm. da arbeiten und tätig sind. Nur dagegen vorgegangen wurde eben nie so richtig. Bis jetzt zu diesem Zeitpunkt 2015. Und zunächst gibt die FIFA alles, um die Anschuldigungen und Bestechungsvorwürfe auf die sechs festgenommenen Funktionäre abzuwälzen. Also das seien nur ein paar schwarze Schafe. Das wirft kein gutes Licht auf die FIFA, aber eigentlich ist es eine saubere Organisation. Aber nur wenige Monate später steht dann auch Sepp Blatter, der langjährige FIFA-Präsident, im Fokus der Ermittlungen. Und wieder kommt es zu Razzien, wieder werden Datenträger und Dokumente sichergestellt, wieder muss sich der FIFA-Ethikrat <lacht> äh, mit seinen ranghöchsten Mitgliedern auseinandersetzen und sich um sich selbst kümmern. Und ehrlicherweise könnten wir eine ganze Staffel, wenn nicht sogar zwei, mit den Machenschaften und Bestechungsgeschichten der FIFA füllen. Aber für diese Geschichte ist vor allem eins relevant. Das System FIFA, also diese ewige Festung des Schweigens und der Intransparenz mm. wurde plötzlich und erstmals auch ja, überraschend konsequent von allen Seiten durchleuchtet. Und neben den Sponsoring-Verträgen, Werbedeals und Fernsehrechten ging es bei diesen Untersuchungen natürlich auch um die WM-Vergaben. Wenige Monate später, im Oktober desselben Jahres, also neun Jahre nach der WM in Deutschland, steht Franz Beckenbauer, der Kaiser und WM-Macher, dann wieder im Mittelpunkt des Geschehens. Diesmal, muss man aber sagen, relativ unfreiwillig. Denn an jedem Kiosk des Landes prangt sein Gesicht auf der Titelseite des Spiegel. Die Überschrift? Das zerstörte Sommermärchen. Schwarze Kassen. Die wahre Geschichte der WM 2006. Und neben Franz Beckenbauer sind noch zwei weitere Personen auf dem Cover zu sehen. Nämlich Wolfgang Niersbach, der damalige DFB-Präsident. Stimmt. Und Robert Louis Dreifuss. Wer die beiden sind und was die mit der Entstehung des Sommermärchens zu tun haben, das versuche ich jetzt euch zu erklären. <lacht> ähm, wenn ich sage, ich versuche es, dann muss ich es leider auch so sagen, denn tatsächlich ist diese ganze Sache so verworren, kompliziert und übermäßig verschleiert worden, dass sich der DFB, diverse Kanzleien und Staatsanwaltschaften und natürlich viele, viele Journalistinnen bis heute noch mit diesem Fall beschäftigen.
0: Stellt euch dieses Meme von Charlie Day vor, ja, ja, genau. <lacht> mit vielen Fäden.
1: Ja. Aber ich gebe mein Bestes. Als Franz Beckenbauer mit seiner DFB-Delegation viele Jahre zuvor um die ganze Welt getourt ist, um ja, bei den FIFA-Verbandsmitgliedern für Deutschland als Austragungsort der WM zu werben, da wurde der Delegation relativ schnell klar, das bisschen Hände Fotos machen, schunkeln und Schulterklopfen, das wird nicht ausreichen. Die einzigen Stimmen, auf die sich der DFB zu diesem Zeitpunkt halbwegs sicher verlassen konnte, das waren die der europäischen Mitglieder. Acht Stimmen ungefähr. Bestenfalls sieben. Bei weitem nicht genug, um dieses Rennen zu gewinnen. Aber Franz Beckenbauer hatte Glück. Denn neben dem DFB gab es noch ein paar andere, die von einer WM in Deutschland gehörig profitieren können. Mhm. Zum einen war das zum Beispiel Leo Kirsch. Leo Kirsch war in den 80ern und 90ern der Medienmogul ja. Deutschlands. Und ist auch sowas wie der Urvater des Privatfernsehens. Mhm. Kannst du dich noch an Premiere erinnern? Mhm, klar. Premiere war ja so das Sky aus Deutschland Der Vorläufer
0: so. von, von Sky, genau. was überhaupt nicht funktionierte. Mm. Aber Leo Kirch war doch derjenige auch, der Pro7 ProSiebenSat1 riesig genau. gemacht hat genau. und aufgebaut hat. Ja. Ja.
1: Und Premiere hatte damals auch die Bundesliga-Rechte, generell mhm. so der Fußball-Pay-TV-Kanal. Ja. Und Franz Beckenbauer war bei Premiere selber Experte, also Kommentator. Mhm. Das heißt, gute Connections zu Leo Kirch. Naja, und Leo Kirch, der hatte jetzt gerade auch frisch die Fernsehrechte für die WM 2006 gekauft. Würde diese jetzt auch noch in Deutschland stattfinden, so rechnete Kirch mit erheblichen Mehreinnahmen. Also mehrere hundert Millionen, die er dann mehr verdienen könnte. Und Leo Kirch war gut vernetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich zum Beispiel mit Günther Netzer. Günther Netzer, selbst ehemaliger Fußballprofi. Wir kennen ihn vor allen Dingen durch seine charmanten Expertenmeinungen äh, im Gespräch mit Delling.
0: Stimmt. Und aus der yellowstrom
1: Werbung. Ja, genau. Und zu dieser Zeit war Günter Netzer vor allen Dingen gut mit FIFA-Funktionären verbandelt und Geschäftsführer eines Schweizer Sportvermarkters. Und dieses geballte Powerhouse aus Günter Netzer und Leo Kirch, das stellte sich jetzt an die Seite von Franz Beckenbauer und seinem WM-Komitee. Der Plan war, über die Schweizer Firma, in der Netzer Gerade äh, Geschäftsführer war, wurde zu maßlos überteuerten Preisen Bandenwerbung bei Auswärtsspielen der Nationalelf gekauft. Mhm. Natürlich in den Ländern, in denen die wichtigen FIFA-Verbandsmitglieder und potenziellen Stimmgeber saßen. Also zum Beispiel Südkorea, Malta, Thailand und Saudi-Arabien. Also normalerweise, weiß nicht, Zeit so 500.000 Mark für so eine Bandenwerbung bei so einem yeah. relativ unattraktiven Auslandsspiel. Die haben die zum Teil für zwei Millionen gekauft.
0: Aber daran ist ja jetzt per se noch nichts Illegales. Ist vielleicht ein bisschen arschig gegenüber anderen, die den Preis nicht mitbieten können?
1: Ja, klar. Also das Geld ist dann schon mehr oder weniger auf offiziellen Wegen und mhm. über den Tisch äh, bei den Funktionären gelandet, aber es ist schon eine relativ eindeutige versuchte Einflussnahme. Ja. Also
0: eine sehr aggressive Art zu werben, aber ja. ist jetzt per se nicht illegal oder sich es falsch?
1: Ja, illegal vielleicht nicht, aber unethisch würde ich es jetzt mal nennen, wahrscheinlich. Das ist ja keine Kategorie, im Fußball. <lacht> in anderen Fällen wurden aber auch zum Beispiel Beraterverträge mit käuflichen FIFA-Mitgliedern abgeschlossen. Also da hat Leo Kirch dann zum Beispiel ein FIFA-Exekutivkomitee-Mitglied als Berater für Filmentwicklung teuer eingekauft. Natürlich hatte der keinen Platz und Schimmer von Film und Leo Kirch ist auch der Letzte, der dabei Beratung brauchte in den 80ern und 90ern. Okay. Ja. Aber es ging noch weiter. Nur vier Tage vor der Abstimmung unterzeichnete Franz Beckenbauer dann noch einen Vertrag mit dem nord- und mittelamerikanischen Sportverband CONCACAF, also so das UEFA von Nord- und Mittelamerika. Mhm. Und das schreibt eine Förderung durch den DFB in Höhe von 10 Millionen Mark. Uff. Und dem notorisch korrupten Verbandschef Jack Warner, dem das quasi bewilligt wurde, dem wurden obendrein persönlich gleich auch noch 1000 Premium-Tickets für die WM zugesichert. Also easy money. Also 1000 dass er mit
0: seiner Familie zur
1: WM kam. Genau. Und mit ein ja, paar ja. engeren Freunden. Ja, genau. Schön. Aber auch damit war es noch nicht getan. Denn Deutschland bekam dann dank gekaufter Stimmen und ganz vielleicht auch durch das Fax von Martin Sonneborn zwar den Zuschlag für die WM, <lacht> aber der DFB rund um Franz Beckenbauer, der hatte noch ein Problem. Um eine WM im eigenen Land möglich zu machen, fehlte dem Verband schlichtweg das Geld. Mhm. Dafür hat die FIFA natürlich Kassen, also damit sowas auch in Brasilien, in Südafrika, damit alle die Möglichkeit haben, sowas sowas zu tun. Und generell wird es eigentlich immer gefördert. Aber der DFB hat in seiner Bewerbung noch lang und breit rumgetönt, dass man alles aus eigenen Mitteln finanzieren könnte. Okay. Das heißt, man kam da jetzt nicht so einfach ran, ne? weil die gesagt mhm. haben, ja, wir können das alles selber finanzieren. Und dann hatten sie den Zuschlag und dann haben sie gesagt, wir brauchen doch noch dreieinhalb Millionen äh, Schweizer Franken. Und dann haben sie gesagt, äh, seid ihr doof? <lacht> <lacht> Aber die FIFA wäre nicht die FIFA, wenn nicht auch die eigene Finanzkommission käuflich wäre. Also überwies man 10 Millionen Schweizer Franken aus einer schwarzen Kasse des DFB an den katarer fifa funktionär und Mitglied der Finanzkommission Bin Hammam, mhm. der im Gegenzug den Geldhahn der FIFA für die Deutschen aufgedreht hat und eine Förderung von 250 Millionen Schweizer Franken möglich gemacht hat. Der Kontakt zu Mohammed Bin Hammam, der soll übrigens direkt über den FIFA-Chef Sepp Blatter vermittelt worden sein.
0: Krass. Also die haben vorgetäuscht, das alles selbst finanzieren zu können, hatten die Kohle nicht, konnten sich natürlich aber nicht die Blöße geben, um das Geld zu bitten. Äh, deswegen haben sie jemanden geschmiert, der ihnen das Geld auf fifa von alleine zur Verfügung gestellt hat.
1: Der jedenfalls die Förderung unterschrieben hat, genau. Mhm. Dafür sind aber 10 Millionen Schweizer Franken auf ja, ist schon klar, dass er das nicht gelangt. gemacht hat ja.
0: für einen Grillabend. Ja.
1: Aber woher kamen denn eigentlich diese 10 Millionen Schweizer Franken? Denn selbst ein Franz Beckenbauer kann ja nicht einfach DFB-Gelder auf heimliche Konten lenken. Nicht? <lacht> Scheinbar nicht, jedenfalls. Ja. Aber sein Glück war, dass es neben Leo Kirch noch einen anderen Milliardär gab, der von einer WM Deutschland und von einer Sonderbehandlung durch den DFB profitieren würde. Und zwar Robert Louis Dreifuss, hatte ich ja am Anfang schon erwähnt. Mhm. Das war der damalige Chef von Adidas. Und der ah. lieh dann Beckenbauer und seinen Handlangern die ganze Summe angeblich gegen einen von Franz Beckenbauer persönlich unterschriebenen Schuldschein. Zurückgezahlt wurde dieses Geld in Robert-Louis Dreifuss dann einige Jahre später als Gage für eine angebliche Eröffnungsgala, die aber scheinbar nur auf dem Papier stattgefunden hat. Und zwar direkt vom DFB das zurückgezahlt. Abgezeichnet wurde dieser Auftrag dann damals wirklich durch die DFB-Chefetage. Das heißt, alle am Kopf wussten, dass hier schwarzes Geld von A nach B fließt. Okay. Also es geht noch sehr, sehr viel mehr in die Tiefe. Ich habe versucht, das hier alles mal verkürzt darzustellen, weil es tatsächlich, wie du schon gesagt hast, ein verschwörungsgleiches System ist, wo man sehr viele Fäden von A nach B ziehen muss und das auf Audioebene <lacht> zum Teil das überfordern schwierig kann. ist ja. ja. Aber offensichtlich ist, es ist jede Menge Geld geflossen, um die WM 2006 nach Deutschland zu bringen. Und das, was ich hier jetzt gerade zusammengefasst habe, das war jetzt 2015 in diesem Spiegelartikel so in der Gänze noch nicht bekannt. Mhm. Ja. Sondern ist quasi das Ergebnis aus mehr als sechs Jahren Recherche, Aufarbeitung, Untersuchung durch den DFB, durch Behörden, durch verschiedene Kanzleien. Und durch Presse. Ja, genau. Und durch die Presse natürlich. Was die Spiegelstory im Jahr 2015 aber unmissverständlich klar gemacht hat, war, dass mit rechten Dingen da gar nichts zugegangen ist. Mhm. Im Gegenteil. Es war jetzt ziemlich offensichtlich, dass beim DFB und rund um die Person Franz Beckenbauer ein korruptes und betrügerisches Netzwerk existiert hat. Der Skandal war 2015 riesengroß. Beckenbauer, Günther Netzer und diverse DFB-Funktionäre, darunter auch der damalige Präsident Wolfgang Niersbach, wurden wochenlang von Kamerateams und Presse belagert. Beim DFB kam es zum Umsturz. Niersbach musste zurücktreten. Der DFB schaltete Kanzleien ein, um den Fall zu untersuchen und klagte sogar wegen Schadensersatz. Und auch die Staatsanwaltschaft befasst sich bis heute noch mit dem Fall. Aber Wahnsinn. was sind denn eigentlich die Konsequenzen? Und wenn man ganz ehrlich sein will, bis auf ein paar Rücktritte innerhalb des DFBs,
0: Nichts passiert. So, so gut wie keine.
1: Vieles in der Geschichte ist längst verjährt, muss mhm. man sagen, also strafrelevant jedenfalls. Der Medienmogul Leo Kirch und auch der Adidas-Milliardär Robert Louis Dreyfus sind verstorben. Und viele der Untersuchungsergebnisse wurden bislang unter Beschlag gehalten. Natürlich sind sie in der Presse aufgetaucht, aber äh, der DFB hat scheinbar kein großes Interesse daran, dass das in Gänze ausgebreitet wird.
0: Ja, das ist wenig überraschend.
1: Und Franz Beckenbauer. Der wehrt sich bis heute noch gegen die Vorwürfe. Und der Kaiser ist ja immer noch ein gern gesehener Gast, wenn es um Fußball geht.
0: Der hat auch so einen Unantastbarkeitsstatus.
1: Absolut. Was man sagen muss, beim Schiefer sah es anders aus. Aber das ist nochmal eine Geschichte, die man vielleicht nochmal einzeln erzählen muss. Mhm. Und die jetzt auch mit der WM 2006 nur bedingt zusammenhängt. Sondern da geht es wirklich um eine Jahrzehnte umfassende äh, Geschichte, an deren Ende dann Sepp Blatter den Hut nehmen musste. Krass. Ja, das ist äh, kurz zusammengefasst, die Geschichte um die Sommermärchen-Affäre 2006.
0: Vielen Dank. Also mir geht es ein bisschen so wie wahrscheinlich den allermeisten. Man hat das zur Kenntnis genommen, diese Spiegelgeschichte damals und hat dann aber auch direkt einen Haken dran gemacht, weil einen das a. nicht sonderlich überrascht hat, weil einen ja gar nichts mehr überrascht im Profifußball. Und also ich glaube, viele Leute hat das nicht interessiert, weil sie sich natürlich diese Erinnerung auch nicht kaputt machen lassen wollen. Ja, absolut. Bis heute ja, ich nicht. Ich glaube auch. Und es ist ja auch vergebene Liebesmüh. Also es ist, die WM hat ja nun hier stattgefunden, es hat alles, der Plan ist ja aufgegangen. Mhm. Und ja, dass ja jetzt der ein, das ein oder andere Bauernopfer zurücktreten musste geschenkt. Also ich glaube auch, dass die wahrscheinlich irgendwelche Pensionsansprüche haben oder privat vorgesorgt haben, sodass mhm. wir uns da keine Sorgen machen müssen. Nee,
1: absolut, ja. Ja, was ich krass ja, fand, weil... Frechheit siegt. Ich, was ich auch nicht auf dem Schirm hatte, dass es eben bis heute noch ein ongoing Prozess ist. Das ne? habe ich, also, ich allerdings
0: auch nicht gewusst.
1: Also das ist wirklich die Leute seit ja, mittlerweile sieben Jahren, also 2015 sind die Vorwürfe das erste Mal laut geworden, dass es bis seit sieben Jahren immer noch ähm, Kreise zieht ja? und noch immer weitere Untersuchungsergebnisse gibt. Also der letzte Spiegelartikel, den ich gefunden habe dazu, war von diesem Jahr. Krass. Und ähm, ja, alle paar Monate kommen dann irgendwelche neuen Infos raus. Also es ist echt absurd. Und auch diese zwei Kanzleien, die da eingeschaltet worden sind vom DFB, um das zu untersuchen. Eine davon war Freshfields, die ja auch äh, bekannt geworden ist, dadurch, dass sie den Fall Reichelt untersucht hat bei ah, Springer.
0: Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, irgendwas klingelt bei mir. Mhm. Und
1: dann gab es noch eine andere Kanzlei, Esiko heißt die, mhm. äh, die sich damit befassen. Und beide sind eigentlich zum eindeutigen Ergebnis gekommen, dass es ein klarer Fall ist, dass es gekauft worden ist. Nur wie? Genau ja Also welches Geld wirklich wo gelandet ist und was damit passiert ist, das kannst du zum Teil gar nicht mehr rückverfolgen oder belegen. Also was ist mit diesen zehn Millionen Schweizer Franken passiert, die Mohammed bin Hamam da bekommen hat für seine Zustimmung, mm. äh, den Geldhahn aufzudrehen, das verfließt irgendwann. Also yeah. klar, du kannst jetzt auch Katara-Konten ein bisschen schwerer einsehen als Deutsche, ja.
0: Das ist, glaube ich, ganz ähnlich, wie wenn äh, hier in Berlin berichtet wird über irgendwie Clanfamilien, mhm. denen man auf den Zahn fühlen will oder ähm, du hast irgendwelche mafiösen Strukturen. Das ist einfach so ein weit gesponnenes und dichtes Netz an Kontakten mhm. und Leuten, die wiederum Kontakte und Leute kennen. Und der hat dieses Business, der stellt ihm dann eine Quittung für diese und jene nicht getätigte Leistung aus. Das kann man dann irgendwann nicht mehr nachvollziehen.
1: Ja, aber was ich halt auch echt krass finde, also jetzt nicht nur in der Geschichte, sondern das ist natürlich jedes Mal, wenn man sich mit der FIFA und dem DFB befasst, ist, wie man das alles an sich abperlen lassen kann und einfach weitermacht. Also schlimmstenfalls treten da zwei, drei Personen zurück. Bei der FIFA, gut, da sind ein paar zwischendurch in den Knast gekommen, haben sich dann aber nicht ausliefern lassen, etc. Aber dann ist danach wieder Business as usual. Also auch die WM-Vergabe mhm. an Katar, würde ich jetzt mal behaupten, ist auch nicht nur auf Goodwill-Basis entstanden.
0: Nein, ja. ist es ist nicht. Aber das Problem ist, dass die immer damit durchkommen werden, weil es ja alles einfach keine Konsequenzen hat. Das ist ja egal. Ja. Am Ende des Tages. Wir könnten ja auch alle sagen, man liest ja so viel über Katar und man muss kein Fußballexperte sein, keine Fußballexpertin, um zu sehen, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht und dass da ganz massiv was nicht in Ordnung mhm. ist. Ich glaube, vor ein paar Monaten stand die Zahl im Raum, dass bisher bei den Stadienbauten 15.000 Menschen hm. ums Leben gekommen sind. Darüber wird einfach, ich weiß nicht, das hat, wir reden ja darüber und das ist ja bekannt, aber die das Konten bleibt so bleibt völlig aussehen. folgenlos. Es hm. könnten ja auch alle Sender sagen, wir berichten nicht über Katar. Wir zeichnen die Spiele nicht ja. auf, wir übertragen die nicht. Und wir könnten ja auch alle sagen, wir gucken es nicht, hm. wir gehen nicht hin, wir kaufen keinen Merch. Aber es wird nicht passieren.
1: Nee, natürlich nicht. Und die Antwort darauf ist relativ eindeutig, warum das so ist. Weil gerade eine WM ein Milliardengeschäft ist. Also ich glaube, eine Zahl war, dass in unserem so WM-Zyklus das sechs äh, bis 13 Milliarden sind, die dann in Umlauf gebracht werden. Unglaublich. An Werbedeals etc. Ob es jetzt hier im Öffentlich-Rechtlichen läuft oder bei Privatsendern, Einerseits zahlt es natürlich viel für die Betragungsrechte, aber die Einnahmen... Durch Werbedeals runden die WM, das ist ja wie beim Super Bowl in den Staaten. Mhm. Das sind Summen, die machst du in vier Jahren nicht. Ja.
0: Aber ich meine ja, das ganze, dieses ganze Konstrukt das ist ja ein aufgeblasenes, ja. Du könntest ja auch einfach mit dem, mit der Nadel in den Ballon stechen und sagen, wir gehen nicht hin, wir kaufen es nicht, wir gucken es ja, nicht, wir konsumieren es ja. nicht. Und dann ist diese ganze, dann platzt diese ganze Blase, weil es keinen Gegenwert mehr gibt. Und das ist halt das, was mich so krass nervt, dass es, niemals passieren wird. Nee. Jetzt müssen wir uns diese ganze Diskussion schon seit Monaten anhören und wir werden sie uns jetzt noch Monate anhören müssen, ja. bis dann im Winter die äh, WM stattfindet und wir deppen natürlich trotzdem alle mit dem Glühwein ähm, im Gendarmenmarkt stehen <lacht> ja. und äh, die Fußballübertragung gucken. Ja. Und dann müssen uns so Leute wie Thomas Müller sagen, dass es auch in Deutschland Menschenrechtsverletzungen mhm. gibt und wie traurig mhm. das sei. Mhm. Und du denkst halt einfach nur bitte halt den Mund, ja. Aber es hat alles... Das hat keine Konsequenzen. Das ist egal. Das ist ein Fußball ist ein rechtsfreier Raum.
1: Ja, gut. Ist auch wie bei der Olympiade jetzt gerade in China gewesen, wo ja, kurz Ja, genau davor das Gleiche. Völkerrechtsverletzungen gegen die Uiguren bekannt geworden sind ja. und ja, das wird dann wie du, wie du schon gesagt hast so im Off-Kommentar dann irgendwie im Halbsatz erwähnt sind.
0: Da werden 1000 Quadratmeter Naturschutzgebiet gerodet, kaputt mhm. gemacht, um so eine Bobbahn dahin zu bauen, die so viel kostet wie das Bruttoinlandsprodukt von Albanien und die wird dann zweimal berodelt und dann äh, ist fertig. Ja. Das ist doch alles geisteskrank. Absolut. Da dürfen die Pressevertreter dürfen nur bis da und da hingehen, die mm. müssen alle in so einem komischen Camp schlafen und dürfen da nicht raus. Also sag mal, wo sind wir denn? Ja. Dass da überhaupt noch jemand hinfährt. Mm. Ich meine, für mich ist das leicht zu sagen, weil ich diese ganzen, diesen ganzen Zirkus eh hasse. Ja, Willst du nicht erleben, dass ich mir mal olympische Spiele angucke irgendwo? <lacht> ich das so dermaßen uninteressant finde. Beim Fußball ist es noch was anderes, mm. aber... Auch da bin ich nicht Fan genug, um das zu akzeptieren. Hm. Und finde es schade, dass äh, so viele Menschen das machen. ich denke mir so, wenn man es dann macht, dann soll man jetzt halt auch den Mund halten. Ja, das stimmt. Was ich nicht, was ich jetzt wirklich keinen ja. kein Bock drauf habe, ist jetzt noch so ein halbes Jahr weiter, diese Bigotterie. Jetzt ja, ist es alles, weil ich schon schrecklich mit Kata Ja, und das ist so heiß ist und die arme Leid. Und, und dann wird man es doch wieder gucken. Hm. Ja, do or die einfach. Top oder top. Ist jetzt habe ich voll in so einen Rant gerutscht. <lacht> Das tut mir richtig leid. Ja. Saturday-Rant.
1: Wir brauchen einen äh, FIFA-Rant von dir pro Staffel. Pro Staffel. Ja, das ja. ist schon wichtig.
0: Den hattet ihr jetzt. Genau. Wer den von der letzten Staffel nochmal hören will, <lacht> Folge 3, die ja. Liga-Lüge, da könnt ihr auch nochmal, das ist ein Bully-Rant mhm. von mir.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie es dieses Jahr laufen wird, auf jeden Fall. Sicher ist, Fußball ist Geld. Geld macht Menschen schwach. Und die WM 2006 war ziemlich sicher gekauft.
0: Das kann man so sagen.
1: Ja. Und also, wenn sie nicht gestorben sind.
0: Dann leben die bösen Wölfe <lacht> noch <lacht> heute <lacht> ja. im
1: FIFA-Hauptquartier.
0: Ja, vielen Dank, Jakob, für diese Geschichte. Ja, gerne. Und ich hoffe, euch hat es auch wieder gefallen und ihr seid auch in der nächsten Folge mit dabei. Wenn ihr Lust habt, vertreibt euch bis dahin die Zeit auf unserem Instagram-Kanal at oder wenn ihr uns etwas sagen möchtet, könnt ihr das tun via DM oder per E-Mail ehrenwortpodcast at gmail.com. Und ansonsten bleibt uns eigentlich nicht viel, als euch noch eine gute Zeit zu wünschen.
1: Und das Allerwichtigste ist, bleibt sauer.
0: So ist es. Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.